0: Fala, galera do podcast Mesa Colorada. Retornando agora com o episódio número 10, hoje focado no jogo com o versus Fortaleza, a vitória de 1x0 nos acréscimos, deixando aí todo o torcedor com problemas no coração, né? Devido ao último gol ali do Edenilson, o craque do, do Inter na do temporada 2021. E também nesses últimos anos, tem sido aí o, o jogador de maior destaque, dentro com a camisa colorada, né? É, então, vamos focar aqui hoje no jogo contra o Fortaleza Então, como eu disse E também já pensando nas expectativas aí Do próximo partida Que irá ocorrer contra a equipe do Bahia Então, toca nos fones Se liga que vai começar mais um Mesa Colorada Bom, falando então Um pouco da partida é, O que vimos então, o um Inter com uma, De extrema dificuldade no início ali da partida De conseguir conter as investidas do, do Fortaleza, né? Fortaleza que tinha muito a questão dos, dos jogadores de ponta, muito espetados dentro do campo ofensivo, tendo também a participação bem interessante do Lucas Lima por dentro, tendo ali facilidade de aparecer na entrelinha, conseguir avançar o time, junto com, até com o Lucas Crispim, o um jogador que é um camisa 10, que joga aberto na ponta, ele joga ali como um alarmador armador, na verdade, né? E aí tem o lado oposto, que geralmente tem o Robson e o, e o Iago Pikachu fazendo as infiltrações, recebendo essa bola em vantagem contra a defesa do Inter. O que foi também interessante foi a marcação do Fortaleza, né? dois times espelhando o encaixe individual do Inter. Então os dois atacantes pegavam os, os, os zagueiros, os dois alas pegavam os laterais, e aí tinha um, um Lucas Lima ali colando no, nos volantes, ou senão às vezes é muitas vezes o Ederson que subia em pressão, né? Para fazer essa. Essa saída, fechar esse espaço aí do Inter Dificuldade de saída do Inter Pelo time que teve maior posse durante a partida Isso fazia com que também o Maurício Baixasse um pouco mais para cadenciar um pouco mais o jogo Como o, o time do Fortaleza esperava um pouco mais O Maurício teve um pouco mais de vantagem para ser o jogador mais cerebral de tentar cadenciar um pouco mais a partida Tentar cadenciar no ritmo do jogo, do, do Inter e Conseguir até levar o time um pouco à frente Mas o Inter tinha, como sempre Nessas últimas partidas Tinha muita dificuldade de e gerar situações em campo ofensivo, mas aos poucos aí o Inter foi conseguindo melhorar os seus encaixes individuais de marcação, foi conseguindo se desvencilar dessa saída de jogo, dessa pressão é, do, do Fortaleza, e foi tirando esse espaço do, do, do Lucas Lima. Foi interessante ver também que é, tinha uma, ali uma convergência entre Rodrigo Dourado e Lindoso, que muitas vezes mudavam de posicionamento, um subia um pouco mais para se fechar um pouco mais as, as, as subidas do Ederson, e geralmente era o Rodrigo Dourado que fazia mais essa marcação, aí deixando o Lindoso um pouco mais preso, como primeiro volante, foi bem interessante isso, e aí quando o Inter conseguiu soltar um pouco mais o Edenilson, né? o Denilson conseguiu fazer uma dinâmica maior de terceiro homem, aparecendo mais pela entre, entre linhas ali, mas como eu falei, ainda era um pouco mais difícil de fazer essa bola ser um pouco mais verticalizada. Com isso, aí na segunda etapa o Aguirre então, Uh, vendo, vendo essas necessidades, colocou o Bosquil em campo, que é um jogador um pouco mais uh, distante, ditador de ritmo, mas com um pouco mais de intensidade, um pouco mais de um passo mais vertical, umas conduções um pouco mais rápidas, ao que ele tem uma característica um pouco mais ágil né e mais intensa que o Maurício. Então, como ele esse meio de ligação, ele conseguiu gerar mais situações, o Inter conseguiu melhorar na partida, mas ainda com uma certa dificuldade para atacar. né Ainda não foi um jogo. Muito bom, não foi um jogo sim, interessante, mas um jogo mais muito, muito mais na questão tática. É, o que ficou por conta é que o Inter, mesmo sofrendo algumas finalizações, cedendo alguns espaços, a linha defensiva do Inter foi muito bem, né? até foi, foi, interessante na parte da defensiva, mas deixou muita desejada na parte ofensiva, aí teve aquela expulsão do Sarabia, é, então isso prejudicou um pouco o, a equipe, pois aí o Aguirre teve que mexer mais uma vez na equipe, no time e colocou então o Heitor no lugar do, do, do Patrick já tinha, tinha, tinha colocado antes o Guerreiro né, para tentar uma bola mais alçada na, dentro da área um pouco antes da expulsão e puxando então o Júlio Alberto para o lado, o Júlio Alberto que não vinha bem na partida, que era, era muito fácil facilmente é, marcado pela, pelos zagueiros, principalmente o Benevenuto que colava mais em cima dele, ou muitas vezes o Tite quando ele abria no, no, no corredor direito para tentar fazer aquela jogada de de, de, de infiltração em facão que ele faz e isso com já com a entrada do Heitor recolocando o Edenilson então, para a função de terceiro homem tirando ele da lateral que ele estava fazendo a cobertura por enquanto fez com que o Inter é, melhorasse conseguisse chegar à frente e um, em uma dessas bolas né que o Edenilson infiltrando conseguiu fazer o gol e aí o Inter conseguiu a vitória esperada né? esse foi um, mais ou menos assim um resumo geral da partida mas vamos ver aí que o que os nossos participantes têm para dizer. Primeiro, então, eu, eu chamo aqui nosso analista do Inter Análise, Pedro Quadros. E aí, Pedro, o que, que tu achou aí em questões mais táticas, o que, que tu viu da partida aí que chamaram de mais atenção nesse jogo versus Fortaleza?
1: Então, fala, gurizada. É, estamos aí para mais um Mesa Colorado, né? Satisfação. E vamos falar um pouquinho desse Inter Fortaleza. Né, vamos, vou dar alguns destaques aqui do que eu vi do jogo né, na, de ajustes ali na, na parte tática, né, em estrutura, em movimentos. Uh, acho que um, uma primeira coisa que eu queria ressaltar é que, o, como Fortaleza, ele usa muito os alas: né, tanto o Pikachu pela, pela direita, dando profundidade, quanto o, o Crispinho pelo lado esquerdo, né, partindo de fora para dentro. O, o Inter deu para ver que uh, a intenção do, em organização defensiva era que o Saravia e o Moisés né, realizassem esse enca encaixe no, nos alas uh, bem lá em cima, assim, para evitar que eles que estivessem eles bola né, com, com tempo e espaço para tabelar, e ultrapassar e, e gerar situações para o Fortaleza. Então isso foi uma das, das situações que eu vi do jogo. Né, e até acabou gerando um... Um desses encaixes do Saravia Acabou gerando um lance de perigo para o Fortaleza Que acabou sendo até um lance meio ocasional Que o, o Tite, né, o zagueiro pela esquerda Ele acaba dominando mal a bola E o Inter usa esse mal domínio como gatilho de pressão E aí o time está subindo para encaixar e roubar a bola E o Tite acaba dando um... Meio que um chutão, assim Eu acho que não foi intencional mas ele acaba achando as costas do, do Sarave ali. E aí o Lucas Lima faz um cruzamento perigoso e o Henrique perde o gol. Isso né? há um minuto. Mas, de modo geral, acho que foi uma ideia interessante, né? que, que deu resultado, dá para dizer. E a segunda coisa, que foi, em termos de estrutura, né? com a volta do Dourado com o Lindoso, a gente esperava ver eles né? em linha, como tinha sido... No, nos outros jogos, né, Flamengo, Fluminense, e não foi assim nem, nem organização ofensiva e nem defensiva, né, porque em, em organização defensiva, o Inter né, tinha uma estrutura base de 4-1-4-1, né, com esses encaixes do, dos laterais bem definidos nos alas, os dois zagueiros com os dois atacantes, aí o os nossos exteriores, né, o Patrick e o Edenilson vigiavam os zagueiros externos, e o Yuri, o zagueiro central, né? E aí... A questão Dourado, Maurício e Lindoso... Ela variava conforme o conforme setor ali, mas... Na, na maior parte do, do jogo, o Dourado estava como o primeiro, né? Primeiro médio. Com o Lindoso e o Maurício de, de internos ali. Em alguns momentos até o, o Dourado e o Lindoso trocaram, né? O aí o, o Lindoso estava como primeiro. E isso também foi perceptível nos momentos que o Inter tinha a bola, porque eles, eles alternavam bastante entre quem descia para fazer a saída de três e, e quem fazia os movimentos ali às costas da, da pressão. Quem acabou, quem acabou ficando mais, acho que foi o Dourado até, não, tenho, não reparei, assim, não, não contei. Mas eu queria ressaltar esse entendimento dos dois, que, que já vinham formando uma, uma boa parceria no, né, desde o jogo contra o Flamengo, quando eles começaram a jogar juntos, né, em, em dupla, e eu acho que hoje dá para dizer que é a nossa melhor dupla de, de volantes, né? Porque o Johnny ainda tem algumas questões é, sem bola, né? Que, que acabam travando ele ne, nesse modelo. E por mais que o, também o Dourado tenha algumas restrições nas, na questão dos encaixes, né? E o Lindoso, um pouco mais ainda, eu acho que eles estão. Eles criaram uma conexão boa, assim. É, os dois fizeram uma, uma partida boa ontem, né, do, do ponto de vista até o, com bola ofensiva, né, o Dourado e o Lindoso, bo com boas bolas longas, né, passes progressivos, fazendo o jogo andar, e então, né, seguindo na linha do, do que eu falei anteriormente, o meu destaque do jogo iria para a dupla, né, Dourado e Lindoso, acho que mais o Dourado até, jogou bem, gostei muito dele. O Saravia teve uma boa participação até ser expulso, né? teve um, alguns movimentos interessantes nos momentos com a bola do Inter, que dele fazendo algumas movimentações fora dentro para arrastar e abrir espaço fora.
0: O que, que você achou dessas trocas realizadas pelo Gui em hum. né? pré e pós-expulsão? O né? que, que tu acha que essas trocas fizeram para, para a equipe aí? e o que melhorou e o que piorou durante esse período aí das trocas.
1: Eu, eu acho que o Maurício estava tendo uma boa participação no, no jogo, assim. É um, é um meia, que, meia que eu gosto muito, mas eu gostei da entrada do, do Bosquilha, né? Ele é um jogador mais intenso, sem a bola, e, e até com a bola acho que não, mas sem a bola principalmente, é um jogador mais intenso que o Maurício, né? Para realizar os encaixes ali, porque eu, eu vejo, assim agora revendo o jogo eu percebi um pouco isso que o Maurício às vezes meio que larga, assim né? ele tem que tem que ter um pouco mais da, da consciência ali do que num time que marca individual se tu, se tu trocar o encaixe na hora errada alguém vai acabar ficando livre e vai desagar em situação de perigo né? e isso até aconteceu em um lance no do, do primeiro tempo que gerou finalização do do Fortaleza agora não me lembro de quem acho que foi do Jussa e o Bosque ele entrou bem né eu gostei dele na, na parte defensiva e distribuindo bem o jogo também finalizando de fora né é um jogador que a gente sabe que tem um potencial bem grande e que não vem bem nos últimos tempos mas a gostei da participação dele e aí é logo antes da expulsão o Aguirre coloca o Guerreiro e o, e o PV né a, a troca do PV eu acho que acabou que não fez, não fez diferença né, no em termos táticos, né? Porque acaba que é um lateral por outro. E aí, eu acho que até já era uma para botar ele no, no contexto do jogo ali, porque ele vai ter que jogar no próximo jogo. Né. E a do Guerreiro é isso, o Lindoso. E aí, aí eu, eu essa troca eu não gostei, porque aí o Inter manteve a estrutura, né? Do 4-1-4-1 com o Edenilson passando para dentro e o Yuri para ponta, né, que é algo que não, não me agrada tanto, Tant, uh, pelos dois motivos, né, pelo Yuri de ponta e pelo Edenilson com mais, né? com mais incumbências defensivas do que quando ele joga por fora. Aí, logo depois teve a expulsão, né, e aí o Inter manteve o Edenilson de, de lateral direito, acho que dentro do, do contexto do jogo, era um, é o inicial, inicialmente era o que tinha que fazer, né, mas aí depois a troca do Heitor eu gostei, porque aí né, ele, ele tirou o Patrick, colocou o Yuri para a esquerda e devolveu o Edenilson para né, jogar mais adiantado pelo lado direito, que é onde ele estava rendendo. E aí acabou que deu, deu, foi uma substituição que deu certo, né porque o Edenilson fez o gol e ela teve participação do Heitor também né, na hora de cobrar o lateral, ali, pensando rápido e, e ligando no Yuri que estava livre.
0: Beleza, Pedro, beleza. Então, já chamando o nosso outro participante, que é o nosso amigo Gui Funchal, lá do Stat Inter, ele vai é. nos responder o que, que ele achou do jogo e quais os aspectos em relação a números e scouts que né, chamaram mais atenção para ele nessa partida. E aí, Gui?
2: Fala, Juno, Pedro. Estamos aí para mais um Mesa Colorada para comentar mais uma vitória do Inter, né? E se pudesse destacar uma coisa, seria o fato de não, não ter tomado gol, né? Mais uma vitória sem tomar gol. E com esse jogo, o Inter chega em oito partidas sem tomar gol no campeonato. Uh, nesse quesito aí, o Inter é o terceiro do campeonato, né? Ele só tá atrás do Atlético Mineiro e do Sport, né? Que mesmo ali, estando em penúltimo, uh, tem a segunda melhor defesa do campeonato e é o segundo time que tem, que, que tem mais uh, clean sheet, né? Que, que seria o jogo sem tomar gol né? no campeonato. E um destaque que vale fazer aí é que... Dos 20 jogos que o Inter fez no campeonato, né? o Inter fez 10 jogos sem o Bruno Mendes na zaga e 10 jogos com o Bruno Mendes na zaga. Então, nesses primeiros 10 jogos hein, né? que o Inter fez sem o Bruno Mendes, o Inter não tomou gol em apenas um jogo. E nos 10 jogos seguintes, né, no campeonato, o Inter não tomou gol em 7. Né? Então, assim, a gente vê que... Uh somado aí a, a, chegada do Bruno, do, a, a chegada do Bruno Mendes, somado aí a chegada do Aguirre, né, que deu uma, uma certa melhora aí na, na, na consistência defensiva do Inter, uh, foi, um, foi algo bem importante, assim, né, que dá pra colocar um pouco aí na conta de cada um, né, porque o, o Aguirre é um cara que uh, acaba jogando, uh, co, se comparado né, com o com, com Ramirez, né, algo que é claro, assim, óbvio, uh, é um cara que, que prioriza um pouco mais aí a, a questão defensiva, né, e foi algo que foi ajustado a partir da chegada dele, né? Com um certo tempo e a partir do momento que ele começou a ter as semanas cheias. E também somado à chegada do Bruno Mendes ali, né? Que acabou dando um pouco mais de consistência na zaga. Uh, e é algo que a gente vê sendo, sendo diferença aí nos últimos tempos. Falando um pouco do jogo, né? Acho que foi um jogo que o Inter teve longe da vitória, né? Durante toda a partida. Porque o, o Fortaleza acabou sendo melhor, mesmo, mesmo tendo menos a bola, né, o Fortaleza acabou sendo, sendo mais, uh, mais perigoso e tendo as melhores chances, né. Uma coisa que, que é bom destacar é que o Inter foi, ele buscou ser propositivo durante o jogo, né, uh, ele conseguia circular a bola, pé, só, que, só que tinha certa dificuldade para criar chances, né, tanto que o Inter acabou finalizando bastante fora da área, principalmente ele no primeiro tempo, né. E a gente viu que o Fortaleza acabou em várias escapadas ali, tendo chances claríssimas de fazer gol, né? Então, acho que o Inter se escapou bastante, assim, durante o jogo. Teve, o Fortaleza teve bastante chance de gol. Uh, Lucas Lima fez uma baita partida, inclusive, né? É bom, bom destacar isso. Que ele quase deu duas assistências ali, claras, é para o Henrique, logo no início do jogo, né? Acho que com um minuto, o Inter se escapou. Uh, e teve outras oportunidades durante o jogo também, né? O Inter acabou sendo propositivo contra um time que normalmente toma as rédeas do jogo, né? Porque o, o, mesmo sendo o Fortaleza, né? Que é um time de, de, de menor expressão, né? Que geralmente uh, esses, esses times acabam jogando de forma mais reativa, né? Mas o Fortaleza com o Voivoda é um time que é bem, bem propositivo, né? É um time que geralmente é protagonista nas partidas, né? Tem uma, uma boa construção, sabe pressionar, pressiona muito bem, né? Acho que é um dos times que melhor pressiona. No, nesse brasileiro tem ali uma uma movimentação interessante principalmente em, no ataque ali mais posicional e o Inter acabou sendo o protagonista no jogo contra um adversário que normalmente é né mesmo sendo acabou tendo bastante dificuldade para criar uh, e que foi algo que mudou ali no segundo tempo a partir das expulsões né? foi um foi um, fa um fator assim preponderante acho que para a Vitória né o jogo começou a ser mais aberto. Uh, os times começaram a trocar mais uh, mais soco, digamos, né? E o Inter acabou melhorando a partir disso. Uh, acho que o, a entrada do Bosquilha foi foi muito boa, né? Eu acho que, que quando ela quando ela aconteceu no, no final do, 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 do primeiro tempo, né? Ali na, na, na volta pro segundo tempo, uh, confesso que não 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 gostei muito, né? Porque o Maurício não fazia até uma boa uma, uma má partida. E o Bosquilha vem de uma sequência bastante ruim, né? De, logo que ele voltou de lesão, acho que é o, é a primeira partida, assim, de fato boa que ele fez foi, foi agora contra o Fortaleza, né? Ele vinha tendo bastante dificuldade para jogar, né? Para pressionar, enfim. A gente via que ele estava bastante sem ritmo. Mas nesse jogo, acho que foi, o, foi uma boa partida dele. Ele entrou bem, assim, conseguiu acelerar bastante o jogo. Principalmente ali após a, a expulsão ele acabou jogando um pouquinho mais recuado, até muitas vezes até aliado com, com, com o Dourado, né, que o Draco, tá, tava, a gente via bastante uh, vezes assim, meio que numa espécie de 4-4-1, né, com o Dourado e o Bosquilha ali pelo meio e o Yuri pela esquerda e o Edenilson pela direita, o Bosquilha bus... acabava buscando bastante o jogo ali, uh, desde lá de trás, né, ele conseguia acelerar o jogo, Uh, ele buscava a bola, acelerava, uma, era uma característica diferente do, do Lindoso, né? que é um cara que, que circula mais a bola, né? procura um passe mais longo também. Uh, e o Bosquilli acabou sendo bem importante nesse, nesse momento do jogo, né? principalmente para poder acelerar mais o jogo, levar o time mais para frente, tabelar, e foi algo que foi bastante importante. E um último destaque que vale fazer é para o Edenilson, né? mais uma vez, que ele acabou sendo deslocado ali após a expulsão para lateral direita, né? Com a expulsão do Sarave. É um cara que, que sempre entrega, né? A gente acaba... É um cara que sofre pelo pela própria qualidade que tem, né? Porque sempre quando algo dá errado ou que a gente acaba se decepcionando com alguma coisa, ele acaba sendo o um jogador mais cobrado, né? Só que a gente vê que foi um cara que, que evoluiu muito nos últimos anos, né? A gente vê que ele se transformou num jogador bastante completo... É um cara que deixou de ser um jogador aí de, de mais de transição, de velocidade, de força física, para ser um cara mais pensador, né? A gente vê o cara... vê ele como um cara mais... que pensa o jogo, faz um bom trabalho de, de aproximação, é um cara que acaba ajudando bastante até defensivamente às vezes, né? Então, assim, a gente... vale ressaltar aí, mesmo, fez gol da vitória e... Enfim, é, acabou, acaba sendo aí o artilheiro do campeonato nesse momento, com, com nove gols. Né? Uh, ele estava com oito, é empatado com alguns jogadores, que, eu, que é o Hulk e mais alguns. Não estou lembrando agora, mas enfim, uh, nesse momento é era o artilheiro do campeonato. Uh, e é um, acaba sendo um, um dos pilares do, 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 do time do Inter nos últimos anos. Né? É, é um pilar importante. Muitos uh, acabam querendo ver ele fora do Inter, né? principalmente porque é, é sempre uma novela quando acaba vindo uma proposta ou a gente vê que é um cara que acaba que, que, que acabou tendo algumas rusas com a, com a torcida, em rede social, até com com setorista também, né? É algo curioso. Mas é um cara que, que entrega bastante. Acho que foi mais um jogo aí, um jogo para consolidar o Inter nessa... Nessa briga ali pela parte de cima, né? O Inter vai, acredito que vai acabar brigando ali pela por uma pré-Libertadores, Libertadores, que vai depender aí dos campeões, né? Quem vai ganhar a Copa do Brasil, Libertadores, né? Uh, isso vai acabar fazendo uma certa diferença. Mas acho que o Inter vai acabar brigando ali por um G6 nesse, nesse campeonato brasileiro. E agora vamos para uma sequência complicada aí, né? Tem o, tem o Bahia... Uma, e logo depois pega o Atlético Mineiro né, que vai ser um jogo complicadíssimo fora de casa e que vai ser vai ser complicado né o Atlético está em meio às outras competições também né então tem tudo para ser um, um jogaço. aí
0: bacana bacana então já pensando aqui também a próxima partida versus o Bahia que vai ter alguns desfalques né temos então, aí o Moisés está desfalcado levou o terceiro cartão amarelo também não pode jogar pela questão do empréstimo ainda Esperamos aí a volta do Tyson, na minha visão acho que vai ser um jogo bem difícil, o um time do, do Bahia agora com o Dabove tem apostado num jogo um pouco mais uh, competitivo, um pouco mais resiliente, tem apostado muito na bola longa né para tentar vencer seus adversários, teve um jogo contra o próprio Fortaleza onde eles abusaram bastante dessa bola longa quando o, o time do Fortaleza subiu em pressão, então conseguiu jogar essa bola diretamente lá para o Rodalega pro o Rossi, pro Lucas Mugni, para tentar fazer essa transição um pouco mais rápida, buscar os corredores e tentar um cruzamento para o centroavante. Né? E o Bahia é um time que vem até também oscilando aí durante o campeonato. Isso vem de, se não me engano, a última vitória foi essa contra o Fortaleza, depois agora são dois empates, um empate com o Red Bull outro com o Santos. E é um time que vem bem oscilante. que eu, eu espero que o Inter consiga... É, mais uma vitória, né? Ainda jogando em casa, tendo mais uma vitória né, do Benahil para conseguir se consolidar aí no, no, no próximo ao G4, tentar buscar essa, essa vaga um pouco mais próxima da, da vaga direta da Libertadores, é algo bem possível, né? Ainda mais com equipes como o Flamengo e o Galo ainda vivos na Copa do Brasil e na Libertadores, onde com certeza vão ter um ter um alargamento das vagas e esperar que o Inter consiga aí agora com uma semana mais chama semana cheia, né, porque só disputa uma competição consigo melhorar para a questão ofensiva acho que ainda o Inter tem muito ainda a melhorar e a é nível que sente a falta do Tyson espero que o Tyson consiga retornar para melhorar essa questão da criação de jogo é um cumprimento aí ao Edenilson, ao Iuri ao também o Patek, que é um jogador também que pro Aguirre ainda é muito importante é um jogador que tem força consegue ele fechar muito bem o espaço, mas eu sei que está devendo aí a questão Sim. do ofensiva, né? Então, é isso que a gente eu espero dessa partida. E agora eu vou passar a bola para o Pedro, para saber o que, que ele espera, qual é a expectativa dele para essa partida versus o Bahia.
1: Eu, eu acredito que em termos de time, né, ele vai ter as trocas óbvias, né? Que é a entrada do PV, porque o Moisés não, não pode jogar. O Tyson deve retornar. E aí vai ficar a dúvida se ele eu acredito que ele vai trocar o, o esquema em, em organização defensiva, né, vai voltar pro 4-4-2 para ter o Tyson mais liberado, né, para iniciar as transições ali, né, ficando como balanço. E aí, com a bola, a gente deve ver o, uma estrutura em como vinha sendo nos, nos últimos jogos, né, variando ali no, um, se, se jogar o Dourado e o Lindoso, variando entre um 4-2-3-1 e um ou uma estrutura de, de 4-3-3, com, com o Lindoso ou o Dourado saindo um pouco mais, né, e fazendo uma saída ali em 4-1. O Bahia, né, desde a chegada do, da Bove deu uma, deu uma retomada, né, ganhou do Fortaleza, ganhou o último jogo agora, não, não, acabou empatando né, com o Bragantino, mas é um time que eu não tenho acompanhado, mas, mas eu, eu vejo que teve uma, uma crescente assim, de, de rendimento, e é um time que tá buscando para sair lá de baixo, né, então com certeza vai ser um jogo difícil, mas que eu, eu acredito que, que o Inter tem totais condições de, de, de ganhar, né, vai ter o Tyson de volta, vai ter todo mundo à disposição e vai ser interessante para ver o PV, né, jogando mais uma vez, é um lateral muito promissor, né, sobretudo do ponto de vista ofensivo, né? um cara que tem muito repertório no, no último terço, assim, em, em drible, passe, então, e eu acho que é uma, uma boa chance para ele, assim, para ele mostrar o futebol dele, o Inter não, não tá pressionado, né? ganhou, ganhou as duas últimas, e vai jogar em casa, vai jogar, não é um jogo contra um time muito forte, né? então, acho que vai ser uma oportunidade bacana para ele. É, acho que essa é a minha,
0: minha projeção para esse jogo bom galera, esse foi mais um Mesa Colorada nos vemos no próximo episódio da Inter